0: Partvonal. A Spirit FM politikai tolsója.
1: Mi a vélemény a politikusoknak? A műsorvezető Vogyanákanikó. Nálunk tényleg mindenki szóhoz jut.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is. Aláéres kezdett az ISZOM. Az Igen Szolidaritás Magyarország mozgalom azt szeretné, hogy nettó 250 ezer forintos legyen a minimálbér. Elnöküktől azt is megkérdezem majd, hogy miért nem részesei az ellenzéki összefogásnak, illetve mire számítanak a jövő évi választáson. Előtte azonban Újhelyi Istvánnal beszélgetek majd arról, hogy EP képviselőként hogyan látja a legutóbbi uniós csúcson történteket. Tudják, amikor a nagy többség nekitám a torbán viktornak a pedofil ellenes törvény kapcsán. De a miniszterelnök szerint csak a migránspártiak pártiak emeltek szót az egyébként családok jogait védő törvény ellen. Újhelyi István, az MSPLP képviselője, szép napot kívánok!
0: Kezdjük, sok
2: Kérem, hogy mindenek előtt egy kicsit helyezzem minket képbe, hogy hogyan kell elképzelnünk a kinti, az Európai Uniós életet, hiszen itt Magyarországon ugye leállt a parlament munkája, ennek ellenére nyilván hangos az ellenzék, hiszen előválasztásra készülünk, úgyhogy a politika nem áll meg, a politikai élet az Unióban. Mi a helyzet? Ilyenkor ott is van nyári szönőd?
0: Az Európai Unióban sokkal rövidebb a nyári szünet. Nálunk augusztusban három hét az ami Brüsszel kiürülése, hiszen egyszerre a bizottságtól, a tanácstól, a parlamenttől, sok-sok ezer kollega, mindenki haza utazik. Jobb is így egyébként, mint hogyha ki, ki máskor menne szabadságra, mert képtelenség lenne bármit elvégezni a munkából. Ugyanígy mi január 5-e környékén mindig nyitunk, miközben a hazai parlament pedig sokszor január vége vagy februárban.
2: Több a munka?
0: más jellegű. Ráadásul nekem hozzá kellett szokjak, hogy ott tényleg egy politikai döntéshozatali nagy üzem van. Tehát előre 12 hónapra látjuk, hogy melyik héten bizottságülésünk hogy van, a plenáris üléseink hogy vannak, mikor ütozunk Strasbourgban, mikor Brüsszelbe. És hát mondjuk nekem különösen sok a munkám, mert az egyik Bizottsági tisztségem, a közlekedés és turizmus bizottságnak vagyok első alelnöke, ami egy ilyen magas tisztségnek számít, iszonyatos mennyiségű egyeztetéssel, és a másik választott bizottságon pedig a környezetvédelem és az egészségügyel foglalkozó, ahol pedig az egészségügy terén az elmúlt másfél évnek köszönhetően, hát, hogy fogalmazzak, kilőttem, mint ismert és sokat foglalkoztatott politikai, szereplő, hiszen az Európai Egészségügyi Unió megfogalmazójaként hát nincsen napom, hogy európai egészségügyi szervezetek, szakmai szervezetek vagy éppen kormányok ne keressenek. Úgyhogy van bőven mit csinálni. Most is utazom Brüsszelbe, és aztán jövő hét közepén jövök vissza.
2: No majd erről is fogunk beszélni, hiszen például pont az egyik a turizmus az nagyon aktuális. Most így. Ez, ez, ez a
0: pandémia időszaki a közlekedés, a turizmus és az egészségügy felelőseként engem aztán rendesen Lenne miről
2: beszélünk, azt igen. hiszem, akár egy külön kiadásban, majd őször kerítünk erre alkalmat. Öröme. De a legutóbbi uniós csúcsról szeretném, hogyha beszélnénk. Itthon úgy tűnt, mintha csak egy téma vezette volna egyébként az egész csúcsot, nyilván a pedofil törvényre gondolok. Um, ami, hogyan?
0: ami nem egy pedofil törvény, hanem egy homofob törvény.
2: No igen, és akkor ez nézőpont kérdése E, már itt van egy első kérdés, tehát Orbán Viktor igazából egy hős volt, aki a gyermekek védelme érdekében fellépett az unió előtt is, vagy mindenki neki esett
0: a torkának? Egy mocskos politikai számítás van az egész történet mögött, hiszen azt megszokhattuk, hogy a kormánya mi pénzünkből, közpénzből nem sajnálja a különböző politikai kommunikációs zsenik alkalmazását, és persze a hangulatának a, a mérését. És azt, ahhoz hozzászokhattunk évek óta, hogy a migráns kérdés mindig előkerül a kormányzat kommunikációs eszköztárából, amikor éppen valamit el akarnak fedni a saját Tevékenységük kapcsán, vagy éppen nincs mondani valója a kormánynak. Ilyenkor olyan a migráns kérdés. És most találtak egy újabb ügyet, ami e, nyilvánvaló, hogy a társadalom egészét nézve megosztó, de az jogi és, és politikai mindenfajta és szempontjából viszont nem a, a, egy kormányzat nem helyezhet a politika közepébe, mert onnantól kezdve úgy járunk vele, mint, mint sokszor máskor más országokban, hogy egymásnak esik a és homofóbbá válik a társadalom egy olyan része is, akik korábban egyébként nem voltak homofóbok. Na ez a politikai számítás, amit Orbánig bedobtak ezzel a mostani jogszabály javaslatta, hogy ne arról beszéljünk, hogy hogyan van elszúrva a magyar oltási stratégia, hogy miért halt meg 30 ezer-nél több magyar honfitársunk az egészségügyi állapota és a COVID miatt, és hogy ne arról beszéljünk, hogy a valódi kifogás az Orbán kormánya szemben Európa Európában a jogállamiság teljes leépítése, a korrupció, az állami korrupció elképesztő magas szintje, és az, hogy ma már egy olyan kreálmány az Orbáni rendszer, ami uralja Magyarországot, hogy ha most jelentkeznénk az Európai Unióban, akkor nem belének fel minket. Ez a fő kérdés, és ehhez képest az utolsó csepp a pohárban volt ez a provokáció Orbánik részéről, ami miatt szerintem csütőtök éjszakája a miniszteren meglehetősen izzasztó lehetett.
2: No, izzasztó volt? Tehát ő számította erre? Mert egyébként egy friss uh, nyilatkozata szerint uh, azt mondja, hogy tökéletesen mutatja, ami az uniós csúcson történt, hogy nincs meg az értékek egysége, ezért nincs meg a politikai egység sem az unióban, illetve, hogyha én olvasom az ő szavait, amelyeket most posztolt, akkor az derül ki belőle, hogy igazából összemossa a migrációt ezzel az egész kérdéskörrel. Hogy lám-lám, ugye itt az támadja ezt a törvényt, aki egyébként migráns párti.
0: Látja-látja, tehát, hogy a Fidesz szavazóbázisának 22-re készülve, a Fidesznek az a fontos, hogy a saját szavazóbázisát egyben tartsa. Mindig kell nekik egy ellenségkép, hogy soha ne azon gondolkozzanak, hogy valójában az Orbán rendszer miről szól, és hogy a kormányzati teljesítménye milyen Magyarországon. Ha végig az utcán, és elkezdi kérdezgetni az embereket, hogy elégedettek-e azzal, ami itthon van Magyarországon, akkor... 70-80 százalékos elégedetlenség lesz. Ezért aztán ne ezt kérdezzük meg a. A felmérések nem ezt mutatják? Dehogy nem. Attól függ, mire kérdezünk rá. Hát, hogyha elkezdjük szeletelni a magyar egészségügy működése, a magyar oktatási rendszer minősége, a szociális ellátórendszer állapota, az infláció, és akkor most mehetünk, olyan dolgokat mondok, amiket az emberek megjelnek a hétköznapokban, és nem makroökonomiai vagy bármilyen olyan összefüggések, nem, ne, amelyekkel nem kell és fekszik egy, egy átlag családfő vagy egy, egy fiatal házaspár. Akkor, amikor egyébként ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor rögtön kijön, hogy amit az állam működtet Magyarországon, az szörnyű állam. Na, de ne ezekről beszéljen a kormányzat, meg a társadalom, ezért kell vedobni ilyen gumicsontokat, amelyek megosztanak mindenkit, hogy mi erről beszélgessünk ebben a stúdióban, és ne arról, hogy miért el az árak Magyarországon, és ez mit jelent az állam magyar családnak. Visszatérve, azt tapasztalom, hogy a miniszterelnök provokációs szándékkal Dobta be a homofób törvényt, tudta azt is, hogy az Európai Unióban a, a jogot, az állampolgárokat, az emberi jogokat védő normális politikai vezetők föl fognak szólalni, és lám-lám le is egy gyártani rögtön az ők és mi kérdést. És akkor ehhez Csak egy picikis számítás kellett, hogy nyilvánvaló, hogy a szivárvány színű zászló előkerül mindenhol, és ebből...
2: De akkor pont úgy tűnik, mintha nem érte volna el a célját, nem? Tehát, hogy pont... Te ön is úgy fogalmazott, hogy álmatlan éjszakája lehetett.
0: Igen, mert azzal nem számolt. Itt közben
2: mindenhol szivárványszínű zászlók vannak, tehát hogy mivel nem számolt?
0: Azzal nem számolt, hogy a, a szokásosnál sokkal durvább reakciót kap az európai tanácsülésen. Azért nem számolt ezzel, mert Orbán Viktor mindig egyébként patika mérlegen pontosan kiméri, hogy ne kerüljön nagyon nagy kisebbségbe, ne maradjon egyedül. Na most úgy sikerült a csütörtök éjszakáját abszolválni, hogy a szokásos lengyel, másik illiberális állam kormányfője nem ítélte el, és a szlovén kormányfő, aki pedig hát pincsik kutyája Orbán Viktornak, nagyon sokat köszönhet Orbán Viktornak az ottani rendszert Orbán embere irányítják, és még sok minden más van a háttérben. Ő állt ki mellette 26 pedig úgy. Hát a tagország... a Csehek
2: semmit érték el, és hogyha azt a nyilatkozatot veszük, amit ugye aláírtak 16 tagállam, amelyben elítélik egyébként ezt a törvényt, akkor mégis csak 16ról beszélünk De még az még a tanácsülés 27-ből.
0: előtti uh-huh. közös nyilatkozat, és aztán a tanácsülés hangulata. Pedig olyan volt, amire azt mondta a hivatos nyilatkozatok szerint is, és az én bennfentes forrásaim is, tehát nyilván egy csomó emberek kapcsolatban vagyunk, akik kollegaként ott ülnek a tanácsülésen, azt mondják, hogy soha az Európai Unió történetében ilyen durva, kőkemény és a nem a szokásos diplomáciai nyelvezeten zajló vita nem volt egy kormányfő, és mindenki más között. A szlovén a lengyel kormányfő csembe volt, tehát ez lehet, hogy nem sorolhatjuk egyébként az európai többségi állásponthoz, de csembe voltak, mert hogy olyan elképesztő hangulat uralkodott, hogy miközben a tanácsülésnek sok minden mással kellett volna foglalkozni az egész éjszakát, és még a pénteki napot is a magyar kormány teljesítményével.
2: Idézem, hogy ő mit ért szó szerint egyébként. Az európai tanácsülésén falangzban vonultak föl a szivárványzászlós miniszterelnökök. Ebből nem az látszik, mintha ő rosszul érezni magát egy kicsit is.
0: Pontosan azért teszi ezt, mert szembe lehet így állítani a szivárvány zászlót a magyar nemzeti lobogóval, ami engem vérhetetlenül sért. Hiszen a magyar nemzeti lobogó mindannyiunké, mint hogy a magyar válogatott is a mindannyiunké, nem lehet Fideszes válogatottnak, vagy Orbán válogatottnak hívni, mint ahogy egyébként nem is a Kádár Jánosra emlékezünk vissza, vagy az MSZMP-re az esetleges 50 60-os évekbeli beli miatt Puskás Öcsiről írtak műzikert, és nem arról, hogy Kádár János alatt milyen nagyszerű volt a futball. Nem Orbánról szól, és a szívánovány színű zászló kontra a nemzeti színű zászló az, amit el akart érni ezzel Orbán Viktor. Akkor elérte? Hazai politikai szempontból, rövid távú politikai szempontból elérte, de olyan mi károkat okoz egyik oldalról Magyarország nemzetközi mozgásterében, kettő az itthoni, több generációra megmérgezett viszonyokban, hogy csak a kútmérkezéshez tudnám hasonlítani. Okoz
2: ez valóban érezhető károkat? Mi lehet ennek a következménye egyébként? Azon túl, hogy egy uniós csúcson azt mondják, hogy elnye-elnye, akár mindannyian, vagy a nagy többség, van bármi következménye, és illetve lesz. vesző, hogyha esetleg kormányváltás lesz jövőre, akkor az bármi nem problémát okozhat egy új kormány és az unió kapcsolatában, nem hogy pont az önök malmára hajtaná a vizet?
0: Nyilván kormányváltás után meglehetősen sok dolgunk lesz nekem is például, hogy rendezzük a viszonyokat. Karácsony Gergely az elmúlt napjait Berlinben töltötte, ahol egymástán találkozott a zöld kancellárjelöltel és a Szoznemek kancellár jelöltjével is. Valamelyikükből könnyen lehet, hogy kancellár lesz. Nagyon-nagyon-nagyon komoly nemzetközi érdeklődés volt. Kohami, Ági, volt a másik, aki kint volt, több nagy beszédet tartott, ahol vastaps volt, akkor, amikor az Ági jelezte, hogy miben fog változtatni 22-ben az új magyar kormány. No,
2: mert szempontjából, unióhoz való viszony szempontjából például miben?
0: Egyértelmű Európa pártiság úgy, hogy egyébként éppen most indítottuk el, tüttökat a főpolgámat helyettes asszonyjal közösen, most indítottunk el mi is egy párbeszéd sorozatot, nem akartam konzultációnak hívni, mert kellőképpen lejáratta ezt a kormány. De volt a kép az? Volt a kép az Európa Jövőjéről, hiszen miközben Magyarország Orbán köszönhetően teljesen kisodulodott az unióból. Hát, hogy elhangzott csütörtökészek a több miniszterelnök szájából, hogy Viktor, akkor távozzatok az unióból, kívül tágasabb, nem kell az unió tagjainak lenni. De ez Férjetek.
2: Orbán Viktornak szól, és nem Magyarországnak. De viszi nem.
0: magával. Orbánnak az a célja, és akkor ezt a logikát, na minye teszünk egy zárulját, és ez fontos, ezt elmondom, csak azt akartam jelezni, hogy közben az Európai Unióban zajlik, most indult el néhány hete az Európai Unió teljes átformálásának vitasorozata, aminek a vége majd egy alapszerződés módosítás. Most azt szedjük össze, hogy mi működik jól a mi Európánkban, és mi működik rosszul, mert számos dolog rosszul működik. Hát ez az Európai Unió nem arra lett kitalálva, hogy fölveszik a teljes keleti blokkot, és megduplázódik a mi. Érete. Nem megy a döntéshozatali mechanizmus úgy, hogy kellene. Ez az Európai Unió ma képtelen fölvenni a globális versenyben, akár gazdasági, kereskedelmi, diplomáciai versenyről legyen szó, vagy bármi másról, az Egyesült Államokkal, vagy Kínával, vagy Moszkvával. Őrlődünk, miközben a világnak az érdeke, hogy legalább három lábú legyen azon a szék, amin ülünk, vagy négy. Az Európai Unió láb pedig az néha hogy kikibicsaklik, ami jól érzékelhető. Tehát meg kell változtatni mindent Európában. Mi most ezen vagyunk. Erről szól például az Európai Egészségügyi Unió programja, és más szociális célkitűzések, mert az Európai Unió eddig csak a gazdaságról, az energiapolitikáról, a kereskedelemről, a szabad tűkára. Nagyon fontos
2: témák egyébként.
0: Ez az alapja mindennek, mert ez jelenti az államok békéjét, és az alapvető cél az volt, hogy akik így összefognak, azok olyan milyen legyenek egymásba összegabajodva, hogy külön-külön már egyik se akarjon a többi versenytársa lenni, mert ez jelenti az európai békét hosszú, több száz éves folyamatos háborúskodás után. Na mindegy, és az a lényeg, hogy most mi Igen, Európa... most tudnánk azért
2: Brexitről is beszélni, a többet.
0: Nem hogy a britek elmentek, de ott is látjuk, hogy milyen hatása van. Tehát Nagy-Britanniából például most több százezer diák kényszerül távozni, akik európai állampolgárok és eddig Nagy-Britanniában tanultak, azt hiszem, hogy talán százezres a létszámuk, mert hogy a Brexit miatt nem tudnak ott maradni tovább Nagy-Britanniában. Ez mit fog jelenteni a briteknek és mit azoknak a magyar fiataloknak, akik egyébként oda járnak egyetemre? Igen, vissza. másik záróján. Igen, a zárójára. Az alapvető... Célkitűzése Orbánnak, mert nyilván mindenki ezen gondolkodik, hogy akkor miért csinálta, ha ekkora balhét okozhat. Nyilván tudhatta, hogy olyan mély nyúl, amit nem lehet megtenni. Azért csinálja, mert pontosan tudja, hogy ősszel megérkeznek az első olyan jogállamisági, vizsgálati eredmények az Orbán kormány kapcsán, ami korábban nem létezett az Unióban. Ugye ez az a jogszabály, ami január 1-től hatályban van, és most elindulnak az első vizsgálatok. Ezeknek a vizsgálatoknak nem ennye-bennye a vége, hanem például pénzbefogyasztás. Olyan írvágás amit korábban egyetlen egy tagállami kormány sem szenvedett el Európai Uniós jogmegsértése miatt. Mert mi történt régen? Régen volt kötelezettségszegési eljárás, Tili-Toli, elnyeb
2: hát hiszen már így is Csiliárd uh, euró elvágás. érkezett Magyarországba, ami ki tudja,
0: Azért ő, a magyar költségvetés és az államháztartás nagyon-nagyon-nagyon vékony. Nyugdacú
2: érvágás Orbán Viktornak, vagy mondjuk egy következő kormánynak?
0: A következő kormány majd, hogyha helyreállítja jogállamiságot, akkor ezeket a pénzeket meg vissza tudja szerezni. Mert nem elveszít tőlünk az Európai Unió, ezen sokat harcoltunk oda. Bauze, nem, ha jól értem. Hanem befagyasztja. És azt mondja, hogy addig, amíg nem állított helyre, a bíróságok függetlenségét, az ügyészség működését, stb. 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 közbeszerzési törvényt, a média, a tájékozódás és a tájékoztatás szabadságát, stb. 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 addig nem kapott meg a forrásokat. Na most miután tudjuk, hogy a Fidesz hívők nagy része is egyébként Európa párti. Tehát nem meri Orbán Viktor föltenni a kérdést, hogy Európa vagy, vagy kívül. Ezért kellett találni két olyan témát, ami viszont a magyar társadalom nagy részi számára eladható, mint mint, mint egyfajta különbözőség. Ilyen a migráns simogatás, mondják ezt Európáról Orbánék, a másik pedig a rájátszás a homofóbiára elképesztő felelőtlenség. Úgy, hogy egyébként tudjuk, hogy a Fidesz vezérkarában is azért élnek, vannak olyan honfitársaink, akik a saját neműköz vonzódnak, és nincs is ezzel semmi baj.
2: Szeretném, hogyha másról is beszélnénk, még nagyon röviden, hogy ennek Éles. akkor lesz következménye?
0: Lesz. Az ennyi benyén Lesz. A magának, a mostani jogszabálynak is, ezen kívül a hetes cikkelyes is ö, úton van, ami a Magyarország kormányának szavazati jogának felfüggesztését jelentheti az Európai Unióban. Soha nem fordult egy lő, egyetlen egy másik tagállammal se, és ősszel pedig jönnek a jogállamisági vizsgálat következményei. Nincs más feladatunk nekünk, mint hogy. Bemutatni, hogy Magyarországnak van másik arca is. Ezt igyekszem én is, meg a kollégák is megtenni. És utána pedig 22-ben győzni kell, és egy új politikát kell csinálni.
2: No, de addig is. COVID igazolvány. Hol tart a COVID igazolvány? Azt lehetett tudni, hogy aki utazni készül, egyébként én magam is így vagyok, hogy majd július 1-től itt lesz egy kis kártya, amit én felmutatok, és megyek, ahova akarok. Legalábbis ez kártya? így tűnt. Ugye, a na, a hogy most kártya, akkor. Létezik ilyen, vagy mi van az Egységes Uniós COVID Hol tart
0: ez? Július 1-től, tehát holnap, holnap utáni naptól kezdve él az Egységes. Kártyarendszer, ami nem egy plastikkártya, hanem egy digitális igazolvány, tehát bárki az ügyfélkapon keresztül letöltheti a mobiltelefonjára, vagy akinek ez kényelmetlen, vagy nincs, vagy nem szereti használni, ő pedig a kormány ablakban igényelheti papíros, pecsétes formában. Ez egy hatalmas vívmány, tehát az Európai Unióban nem volt korábban ilyen. tavaly őssze, valamikor november-december környékén kezdtük a folyamatot. Részben hozzám tartozott a terület közlekedés és turizmus miatt. Én akkor figyelmeztettem a magyar kormányt, hogy az Európai Unió nem fog mit kezdeni a nem EU-s engedélyezési vakcinával átoltott európaiakkal, mert hogy nem, fér, nem fog beleférni a rendszerbe. Azon győzködtem a kormányt, hogy kérje a kínai és az orosz partnereket, hogy azonnal adják be az uniós engedélyezési folyamatnál a kérelmüket. Tehát azoknak, akiknek EU-s engedélyezési igazolványuk van július elsőjétől, úgy utazhatnak bármelyik európai országba, hogy sem PCR-teszt kötelezettségük nincsen, sem pedig karanténban nem kell vonuljanak. Ez egy hatalmas szabadság. Nyilván a turizmusnak erre szüksége van, de én nem is a turizmusból indultam ki elsőként, hanem a munkavégzésből rengeteg ingázó, rengeteg külföldön dolgozó és rengeteg tanuló van magyar is, akik azon gondolkodtak, hát a fiam is, hogy hány szó kellett PCR-tesztet csináljunk azért, hogy a, a külföldi egyetemére visszatudjon menni, vagy vizsgázni tudjon. A egységes rendszer tehát július évvel indul, aki be van oltva, és ezt a magyar állam igazolja. Teljesen mindegy, hogy mivel? Még egyszer az európai ö, engedélyezésű vakcinákkal. Itt jött az a csavar, amit... Ö, ja, bocsánat, a Sputinknak tehát a, úgy tudom nincs ilyen. Tehát, a, tehát vagy... Vagy a oltás igazolása, vagy a védettség, betegség utáni kialakulásának igazolása. Tehát aki átesett a betegségre, és van antitestje. Nyilván nem kell antitesttesztre elmenni, hanem a betegség igazolása 180 napig, aki fél év, azt mondja most a szakma, hogy ez az, ami, ami védettséget jelent talán vagy pedig egy friss PCR-teszt. Ezeket a digitális igazolmány azonnal fogja tudni, tehát abban a pillanatban rákerül például, hogyha valakinek megvan a PCR-tesztje, tehát az sincs kizárva az utazásból, akinek nincs e, e, oltása. Nincs, nincs e, Itt jött a csavar, orosz és a kínai. Uh-huh. E, elképesztő sokat küzdöttünk érte. Azt sikerült, bepakoljuk a jogszabályba hogy a, a, akkor, amikor a, mondjuk a magyar állam e, két oldalú egyességet köt egy horváthosszággal például, reméljük Németországgal is és másokkal is, akkor annak az államnak joga elismerni, a, ezzel az oltóanyaggal, tehát nem az eu magyarul krémokkal. egyedi
2: elbírelás valaki?
0: Nem személyre egyedi, hanem, hanem, hanem ki kell mondja a német kormány, hogy mi akkor elfogadjuk a...
2: Jó, el, de akkor és az uniós igazolvány?
0: Onnan, on, hát az uniós igazolvány az unió szemszögéből nézve, hogyha belegondol, a 450 milliós unió szemszögéből nézve, 27 tagországból egyetlen egy tagország amelyik nem volt hajlandó egységesen haladni. Ez egy hatalmas felőtlenség. És most hiába mondja nekem valaki, hogy fú, de hát mi megelőztünk mindenkit a versenyben. Milyen versenyben előztünk meg mindenkit? 30 ezer halad. Jó, segítsen támánunk. nekem,
2: hogy értsem, mert szőke vagyok. Magyarul, hogyha én jövő héten utazni szeretnék, bármelyik uniós tagországba, és mondjuk megcsináltatom ezt a kártyát, akkor fog velem bárki kötekedni, hogy mivel vagyok Igen.
0: beoltva? Igen, hát ez, ez a lényeg, hogy az európai jogszamály az európai engedélyezési vakcinákról tud szólni, és azt a kiskaput hagytuk meg, hogy most a magyar külügynek a felelőssége, hogy nagyon gyorsan ezeket a két oldalú megállapodásokat megkösse. Azt láttuk, hogy Azerbajdzsántól Mongóliáig vannak ilyenek, de hát nyilván nem ez izgatja önt. A magyar külügy próbál lépked, de mindenhol politikai kérdésé vált. Hát gondolj el, amikor egy francia országban fölvetődik, hogy akkor ha mondjuk azt, hogy akkor jöhetnek a kínaival oltottak. És akkor azt mondja az ottani szakma, hogy tehát mi azért nem oltunk kínaival, mert nem vagyunk meggyőződve a haték hatásosságáról. Tehát ebből azt gondolom, hogy országonként különböző reakciók lesznek. A nyári szezonban azok a külföldi országok, akik számítanak a magyar vendégekre, azok egészen biztos, hogy engedélyezik. Már van is ilyen egyébként, azt tudjuk.
2: Turizmus mekkora bajban van, unió szinten.
0: Hát Tehát azért vannak el,
2: hogy... országok, akik effektíve csak és kizárólag ebből élnek. Én például Görögországba fogok nyaralni, Szerintem nekik például tök mindegy, hogy mivel vagy beoltva, csak gyere.
0: A két hete volt a témában a görög miniszterelnöknél és a görög turisztikai miniszternél. Ugye az európai intézményeket általában én képviselem ezeken az egyeztetéseken, és ott ők is azt mondták, hogy nyilván meg fogják ezeket a döntéseket hozni, mert, mert hát, csak Hát Hiszen
2: ilyen hal az ország, igen. Hát a ugyanakkor a mocsavirológusok szerint ennek köszönhető majd az, hogy vagy ennek is, hogy itt össze majd lesz egy negyedik, meg aztán egy ötödik, egy hetvenkettő. Én unant. is
0: tartok tőle, és éppen ezért felelőtlenség a magyar annak azt súlykolni, hogy sikeresek vagyunk, védettek vagyunk, stb. stb. ezért állt meg az oltási program. A hozzánk hasonló méretű Belgiumban több mint egy millió emberre többet oltottak már be, és az EU-s átlag is el fog minket hagyni perceken belül. De visszatérve a kérdésére, az Európa Unióban 25 millió ember dolgozik a turizmus vendéglátás szolgáltatói szektorban. 25 millió. Most az elmúlt másfél évben nagyságrendileg 8-10 millió embernek a munkahelye volt veszélyben, vagy éppen a kiadás, vagy a bevételei nullázódtak, csökkentettek le. Tetszik tudni, mit csinált más ország kormánya? Egy máta méretű és nem gazdagabb ország, mert azért Máltát velünk együtt vették fel az Unióba, aki ismeri Máltát tudja, hogy a társadalom állapota semmivel sem jobb, mint Magyarországi. Ott a kormány minden egyes munkavállaló után havi szinten több mint ezer euró bérkiegészítést adott, több mint másfél éven keresztül, és még a vállalkozás is kapott több ezer eurót.
2: Hát erre azt mondani a kormánypárt, hogy itthon is volt támogatás Persze. a turizmus Csak szektornak, vendéglátóiparnak, nem. elengedtek nekik például
0: mindenféle adót. Olyan adót engedtek el, amit függő. tehát hogyha nincs bevétele, akkor adója sincsen, tehát jól hangzó, lufi volt el is szállt a levegőbe, aki pedig beszél vendéglátósokkal, vagy szádai szakemberekkel, azt mondják, hogy teljes csőd vannak. Nem kapták meg a pénzeket, és nem annyit kaptak, mint egyébként Európában mindenhol máshol. Tehát
2: Magyarországon kívül egyébként a turizmus köszöni szépen mindenhol Európán belül nem, óriás,
0: A turizmus maga óriási bajban van, de egyébként meg tudták tartani a munkatársakat, mert hogy óriási állami segítséget kaptak, ha alkal megjegyzem, hogy tavasszal mi dolgoztunk ki, a én keresztül egy, egy ilyen bértámogatási programot, ez a SURE program, ami minden kormány igényelhetett rá forrást. Magyarország 504 millió eurót sikerült megszerezzen, amiből a turizmus hát éppen csak hogy egy kicsit kapott. Ebből fizette ki a magyar kormány például a katásoknak az elengedett adóját, már hogy a magyar kormány maga beszette az uniós pénzből a katarengedett adóját, itthon meg elmondta az, hogy milyen jó fel. Ez egy fel.
2: külön kérdés, hogy ezeknek a felhasználását Ön, egyébként késődjel ellenőrzi. Mi 504 elneverzi? millió,
0: Csehország 2 milliárd euró, Románia 4 milliárd euró, Most gondolj el, és amikor megtettük a javaslatot, hogy egy milliárd eurót kérne pluszba a kormány, a teljes maga magyar vendéglátás, belértve a szórakoztatói part is, a hangtechnikusokat, a színpadok mögött, cakkompóder egy-másfél évre annyi pénzt lehetne adni, hogy túléljenek.
2: Röviden szeretném, hogyha így a végén egy önnek kedves Bocsánat, témáról is beszélnénk még, ami szintén kapcsolódik a COVID-helyzethez, és hát vakcina, lélek vakcinának hívja azt a programot, ami egy mentálhigiénies program pedagógusoknak. Mi a lényege ennek?
0: Nem csak pedagógusoknak, ugye az eredeti program, meghirdettem az egy 8 pontos nemzeti mentálhigiénés program, mert minden minden tapasztalat és, és felmérés azt mutatja, a UNICEF és a publikus Intézet is készített itt egy felmérést, az Európai Bizottság is készített. Azt tudjuk, hogy nagyon sok családot érintett a COVID, akik megbetegedtek. Ott is vannak posztraumás mentálhigiénés problémák. Ez már bizonyított tény, hogy nagyon sokan nehezen dolgozzák fel. De azok is, akik csak aggódtak a szeretteikért, féltek, be voltak zárva, megszűntek a szociális kapcsolataik, a teljes magyar társadalom érintett. És semmiféle mentál, higiénés akciótervet, segítséget a Magyar Állam nem indított. A kezdeményezésem lényege, hogy most óriási forrásokból, például az iskola a pszichológusi hálózat megerősítéséből, a pedagógusok felkészítéséből most a nyáron, mert nem kaptak semmiféle támogatást a pedagógusok, hogy mit kezdjenek a gyerekekkel, hogy, hogy lássanak, legyen egy szemüvege a pedagógusnak, ami amit korábban nem tanult meg, hogy melyik gyerek milyen állapotban érkezett vissza a hosszú másfél év után, milyen volt a családja, stb. Azonnal segítséget kell adni, mert hosszú évtizedekre ez, ez egy, egy ilyen velünk élő probléma lehet. Hát egyről a kormánytól nem kaptam hatalmas biztatást. Szokásosan elküldtek a francba, amikor ezt hivatalosan levélben megírtam nekik. Minden nagyon jó, minden tökéletesen tudunk mindent csinálunk, ez volt a válasz. De az Európai Unióban is, most az Európai Mentálhigién és nagy szervezetekkel és az Európai Bizottsággal indítunk egy európai közös programot, és forrást is teremtek mellé úgyhogy nagyban zajlik, remélem, hogy sok partnerem lesz. Várom, a vissza, hogy beszámoljon majd erről is. Sajnos a politikának ez nem egy kényelmes ö, ö, téma, nem szeretnek erről beszélgetni a politikus társak, pedig szerintem ez legalább annyira fontos, mint a vakcináció.
2: No, itt majd teret adunk ennek is. Újhely István, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Megtisztelő volt, köszönöm.
1: PARTVONAL
2: Köszöntöm Húzti Andrát, az Igen
1: Szolidaritás
2: Magyarországért mozgalom elnökét. Szép napot kívánok.
1: Jó estét kívánok én is a hallgatóknak is.
2: Kérem, hogy mindenek előtt egy picit pozícionálja nekem a pártot. Mi az iszom egészen pontosan? Mi a definíciója? Miben más, mint mondjuk egy MSZP?
1: Igen, és nagyon itt szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy most ebben a műsorban egy kicsit ö, bővebben beszéljek az én pártomról, az ilyen Szöldétes Magyarországért mozgalomról, mert rettenetesen büszke vagyok arra, hogy ez ugye még... Ö, ö, Egy kevesebb, mint másfél éves párt, és már most sikerül nagyon szép eredményeket fölmutatnunk, kezdve ezt a a tavaly nyári borsodi előválasztás, illetve borsodi időközi választás son elért eredményünkkel, de ugye itt volt ez a pandémia, ami nagyon-nagyon megnehezítette a mi dolgunkat, teljesen be kellett rendezkednünk egy online térbe, de így is azt mondhatjuk, hogy sikerült építeni a szervezetünket, talán jelölteket. Ugye egy innovatív módon kerestünk jelölteket pályázat útján. Erre is többen jelentkeztek. Most már körülbelül 55, hát azért mondom, hogy körülbelül, mert most ez az országjárás alatt növekszik, de 55 fix jelöltünk van, akik akik már biztosan a jelöltjeink. Abban bízunk, hogy őszre, bocsánat, őszre Meg fogjuk találni a a szükséges 71 jelöltet, de egyébként a 106 106 jelöltre gyúrunk. Fantasztikus tagjaink vannak. Pályáztatás útján, ezt hogy kell
2: elképzelnem? Ez valóban nem megszokott.
1: Igen, kiírtunk egy pályázatot. Sziasztok az volt a ki az, aki az ISZOM-hoz
2: hogy... szeretne csatlakozni?
1: Képviselőjelöltként igen, igen, határozottan így volt. Az volt a címe, hogy legyen ön is képviselő, vagy legyél te is képviselő. Itt civilekről
2: beszélünk, vagy egyébként mondjuk akár más párt színeiben korábban résztvevő
1: mi azt mondtuk mi azt mondtuk, hogy bárkit szívesen látunk, és bárki lehet ennek a pártja a jelölt, ennek a pártnak a jelöltje, abban az esetben, hogyha, hogyha elfogadja a mi baloldaliságunkat, magáénak érzi az igen szocializmus című programunkat, mert ugye nekünk ez a, ez a legfőbb vezető elemünk, mi egy baloldali párt vagyunk, azért is alakult meg az igen szövides. Mert azt láttuk az elmúlt tíz évben, hogy a mainstream politikai pártok valahogy cserben hagyták a dolgozókat, a bérből, a fizetésből élőket, tehát ezeket a dolgozói rétegeket, és, és szükségét láttuk annak, hogy, hogy kell egy tiszta baloldali párt a magyar politikában. No, mert
2: akkor térjünk ki erre, hogy miben más, hogyan választják le magukat, például egy MSZP-ről, hiszen azért gondolatiságban ők is hasonló elveket vallanak.
1: Ezt én azért most már vitatnám, én annak idején MSZP szavazó voltam, és azért is kezdtem el 2011-ben politizálni, mert 2010-ben már nem volt kire jó szívvel szavaznom. Én húsz évig ápolónő voltam, tehát én, én munkásként tekintek magamra, és, és én azt éreztem, hogy engem nem képvisel már senki. Én először egyébként egy, egy szakszervezetet alapítottam, a Független Egészségügyi Szakszervezetet több társammal együtt, de aztán láttam, hogy... Ennél azért sokkal, tehát, hogy ez nem ágazati probléma már, ami itt ebben az országban zajlik, hanem sokkal globálisabb, és akkor csatlakoztam a, a pártunk előtt szervezetéhez, a szolgálítás mozgalomhoz. Tehát, ami minket markánsan megkülönböztet, az az, hogy mi idén-évelején kimondtuk, hogy igenis szocializmus kell ebben az országban, egy mai, modernkori szocializmus, aminek mi négy legfontosabb alapilléret látjuk, hogy mindenkinek legyen megfelelő tisztességes lakhatása, mindenkinek legyen egészséges étele, és mindenki hozzáférhessen ingyenesen, jó minőségűen oktatáshoz és egészségügyhöz, illetve ugye mi négy sarokszámot is megállapítottunk, amit az idén indexáltunk is, tavaly ez 200 forint volt a, a, a javasolt minimálbér, nettó minimálbér összege, most 250 50 000 forint a nettó minimálbér összege, a 100 ezer forint a, a szociális minimum jövedelem, és 50 ezer forint nyugdíjemelés szeretnénk havonta, illetve 50 ezer forintos családi pótlékot, mert szégyen, hogy, hogy embereknek 28500 ból illetve az, hogy 12 700 forint a családi pótlék, ez, ez abszolút méltatlan. Hát ez azért
2: valamilyen szinten majd, hogy nem egy Például Orbán Viktor is most ugye azt mondta, hogy 20.0 000 forintos legyen a minimálbér, illetve például akkor gondolom önök is üdvözlik, hogy most szó van arról, hogy ha a gazdasági helyzet úgy hozza, akkor elengedik a mindenféle családokat érintő adó helyzeteket, akkor egyetértenek ezekkel?
1: Igen, Orbán Viktor azt mondta, én szerintem ez inkább lebegtetés volt. Orbán Viktor nem mondta, hogy bruttó vagy nettó 200 forint, és ugye a gazdasági növekedéshez kötötte ezt a adóvisszatérítést, ami éppen lehet, hogy adott esetben véletlenül 4,48 lesz, és akkor így már mindjárt nem lesz belőle semmi, viszont lehet mire hivatkozni. Nem, szóval, hogy azt gondoljuk, hogy jelen pillanatban mi vagyunk azok, akik a a dolgozók bérből és fizetésből élő képviseletét föl tudjuk vállalni, illetve föl is vállaljuk, és ezért is indítottuk ezt az aláírásgyűjtést a nettó 250 ezer forintos minimálbérért, mert azt látjuk, hogy sajnos az emberek már annyira befásultak, így, hogy, hogy elhagyta őket a politika, hogy, hogy egyszerűen el kell velük hitetni, hogy, hogy van miért harcolni, és kell harcolni, hiszen a, a munkás mozgalmak eddigi vívmánya is, mint például a nyolc óra munka, csak egy nagyon egyszerű dologról beszélek, ezek is ugye harcok árán jöttek létre.
2: Hát amelyek most azért egy kicsit felülíródtak, szerintem, hogyha arról beszélünk, én nem tudom, hogy hány ember tudna feltenni a kezét, aki mindössze nyolc órát dolgozik, hiszen a közigazgatási szektorban is ennél többet kell dolgozni, vagy akár mondjuk az egészségügyről, is beszéljünk
1: a szakterületéről,
2: amiről majd beszélünk később. Hogy el az aláírásgyűjtés egyébként?
1: Több mint százezer aláírásunk van most már online, és ugye személyesen is Székely Sándor június 15-én országjárásra indult. Ezzel egy időben Budapesten is és országosan is elkezdtük személyesen kitelepüléseken az aláírásgyűjtéseket, és... így így gyűlt össze, nagyon reméljük, hogy szeptember 11-ig a munkásbüszkeség napjáig 250 ezer legalább lesz 250 ezer aláírás és fantasztikusak egyébként ezek a kitelepülések, ez az országjárás. Én magam is nagyon sokszor részt veszek. Egyébként innen is vásárosnaménybe megyek ma éppen, és több napot fogok tölteni megint Székely Sándorral, akit én egy mindennapi hősnek tartok ezzel a... a mert ő, ő gyalogol, illetve tömegközlekedéssel megy. A tömegközlekedésbe én is beszoktam szoktam kapcsolni nagyon Ez azt jó. jelenti,
2: hogy mondjuk, hogyha Debrecenbe vagy Hajdúbőszörönybe kell elmenni, akkor odáig azért nem sétál el.
1: Nem. Nem, nem odaig nem sétál, de akkor viszont tömegközlekedik, és fantasztikusan jó beszélgetés. Mi az üzenete a...
2: ennek? Miért kell gyalog menni, és miért nem lehet autóval?
1: Az az üzenete ennek, három fő célja van ugye ennek az országjárásnak. A fő, a fő célja az az, hogy emberközeli vétegyük a politikát, mert, ahogy mondtam már a műsor elején is, azt láttuk, hogy, hogy az elmúlt 30 évben a, a kis embereket, a dolgozókat, cserben hagyta a politika, és nem nem hallgatta meg őket, és, és mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a politika... Az ember közeli legyen minden, mindenféleképpen, és, és jönnek is a visszajelzések, mert, mert azt látjuk, hogy az emberek örülnek, sőt, tudnak róla, hogy, tudnak róla hogy, hogy megyünk. Ugye beszéltem arról is, hogy nehéz volt fölépíteni a szervezetünket az online térben, viszont arra nagyon jó volt, hogy, hogy nagyon sok felületen elérhetőek vagyunk, van Facebook oldalunk, Facebook oldalaink a jelölteknek, TikTokon jelen vagyunk a fiataloknak, az Instagramon, illetve ugye van egy honlapunk is, az igenszajdalítás.hu, tehát, hogy ezek nagyon jól kiépültek, és azt látjuk, hogy az emberek ezeket elérik, mert tudnak róla, hogy, hogy menni fogunk, várják, megtapogatják az országgyűlési, hogy el se hiszik, hogy ott van egy országgyűlési képviselő, akivel kezet foghatnak, akivel beszélgethetnek, mert mi ugye kifejezetten kisebb településekre megyünk, tehát mi most nem megyünk nagy városokba. Miért? Azért megyünk kisebb településekre, egyrészt azért, mert amit az előbb mondtam, hogy, hogy nem nagyon <hül> találkoztak élő politikussal, és nem tudták elmondani, a, a problémáikat, a, de akár a boldogság, hogy nagyon sok mindent megosztanak itt velünk egy ilyen kitelepülésen, fantasztikus érzés. Na de azért megyünk kis településekre, mert a, a nézőpontnak áprilisban volt egy kutatása, amit mi kértünk, és itt nem csak a párt támogatottságára kérdeztünk rá. Hanem, hanem hogy ez milyen eloszlásban van földrajzilag, kóra, nemre, iskolázottságra való uh-huh. tekintette. És már abból is az jött ki, hogy, hogy, hogy a kis településeken van keresnivalónk, tehát ott vannak a potenciális szavazóink akik egyébként akkor elér, elér, tehát hogy az volt a közvéleménykutatásban, hogy elérheti 2022-ben az iszom a, az 5 ot is akár, tehát hogy ez Ami egy azért ilyen egy elég komoly szám, is,
2: és egy friss párt tekintetében számomra meglepő volt ennek a kutatásnak az eredménye, az is egyébként, hogy kis településeken ismerik önöket, holott pont mondjuk a vidéket szokták emlegetni, ami, ami fekete folt szokott lenni, hogyha politikáról beszélünk, illetve számomra az is meglepő volt, hogy a kutatásuk eredményeképpen állítólag a 40 évnél fiatalabbak azok, akik szimpatizálnak önökkel, holott azt gondolnánk, hogy a fiatalokat megszólítani a legnehezebb.
1: Igen, és nagyon így van, és nagyon sok fiatal jelölt is jelentkezett egyébként az előbb említett jelöltkereső pályázatra. Igen, úgyhogy ezért, ezért megyünk falvakba, és hogyha már így a kutatásokról beszélünk, mi kértünk a Publikusztól is egy kutatást május elején közepén, és ott rákérdeztünk jövedelemelosztási, dolgokra, illetve a szocializmus, ami általunk hirdetett modernkori szocializmus támogatottságára és itt is nagyon meglepő eredmények jöttek. Most így előjáróban elmondom akkor ehhez kapcsolódóan a nézőponthoz, hogy ugyanezt az 5%-ot hozta a, a publikusnak a kutatása is, tehát akár 5% inkább igen szavazna az igen szolgálításra jövő
2: mint,
1: mint, bárki másra? Hát, mint bárki kimást azt nem kérdeztük. Tehát, hogy így hangzott a kérdés, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy 2022. áprilisában, szavazna-e a szocializmust hirdető igen szoliditás pártra. Ez inkább igen, kategóriában 5 volt megint csak, tehát visszajött a, visszajött a nézőpont eredménye, de ami még ennél is érdekesebb, és, és, az, és erre is nagyon büszke vagyok, hogy azt gondolom, hogy nagyon jól látjuk a társadalmat, nagyon jól látjuk a problémákat, és ezek mind visszaigazolást nyertek, mert a... A, például a jövedelem elosztási kérdésben 35%-a válaszolta azt, hogy fele-felének kéne lenni az elosztási a jövedelemelosztásnak, amit mi ugye javaslunk is. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ugye nyugaton például 70 százalék marad a dolgozónál a megtermelt javakból, és 30 százalék marad a tőkésnél, vagy cégtulajdonosnál. Na most ez nálunk Magyarországon pont fordítva van. 30 százalék marad a dolgozónál, és 70 a tőkésnél. Ez mit jelent?
2: Hogyha nekem van egy bruttó bérem, akkor annak a 30 et kapom csak meg?
1: Nem, nem ezt jelenti, hanem az egy által megtermelt javaknak a, a 30%-át kapja meg egy dolgot. És okay, ezt hogyan ő...
2: elérhető? Meg kell adóztatni még erősebben a vállalatokat?
1: Nem. Egyrészt a, illetve igen, az is, de egyrészt az állam és a tőke mohóságának visszafogásával ez elérhető lehet. A, a bérek az a. Az a a GDP-ből, és a a szociális juttatások pedig a, a költségvetésből Elért, de hát itt sok intézkedésre lenne szükség. Egyrészt a kényszervállalkozások és a mikrovállalkozásokat, tehát azok helyett szövetkezeteket kellene csinálni, illetve szociális programokat, ahogy mondjuk Ausztriában is működik. Mondja Ugyanem... nekem
2: néhány konkrétumot, hogy hogy kell ezt elképzelnünk, illetve mi az, ugye már a legelején a mondott nekem számokat, hogy 50 ezerrel kellene ezt emelni, meg 250 ezer forintos minimálbér, ami mind nagyon jó hangzik, pláne hogyha választási ígéretre ről beszélünk, és minden párt tud számokat mondogatni, de egy nagyon komoly világválság járvány helyzet közepén vagyunk. Most éppen, hát azt mondják a szakértők, hogy szünetet tartunk csak így két erős hullám között. Egy picit kezd magához térni világszerte talán a gazdaság. Miből lehetne ezeket a számokat? Kispórolni, átcsoportosítani? Itt akkor már szó volt arról, hogy mondjuk a nagyvállalatokat esetleg még inkább megadóztatnák, hogy tehát mondjon nekem konkrétumokat.
1: Ezt tudom csak mondani, hogy az állam és a tök mohóságot sem meg kell fékezni. Ugye itt egyrészt nagyon sok pénz eltűnik, másrészt osztalékokat úgy visznek ki külföldi vállalatok, hogy nem adóznak utána egy fillért sem. Tehát, hogy itt, itt milliárdokról beszélünk, annyi pénzt visznek ki az országból adózatlanul. Tehát itt nyilván. Kik? mondja nekem. Konkrét. Hát például az Audi.
2: Akik egyébként, ugye,
1: például a kormányzat szerint
2: munkahelyet teremtenek több száz, több ezer embernek.
1: Nyilván, igen, de ettől függetlenül az nem lehetséges, hogy ha nyugaton meg lehet csinálni azt, hogy 70%-át megkapja a dolgozó az általa megtermelt javakból, akkor, akkor itt miért csak 30 Ezt azért szerintem kérdést kérdés. kérdés, hogy
2: ezek a nagy cégek azért jönnek ide hozzánk Magyarországra, és most már inkább még keletebbre, mert hogy olcsó
1: a munkaerő. Értem, itt nincs kérdés, most már végre a bérből és fizetőkkel, vagy fizetésből élőkkel kell foglalkozni, mert Értem, ez az Értem, amit mond, 30 csak nem látom, elmaradt. hogy hogyan.
2: Tehát, hogy milyen intézkedésekkel lehet ezt elérni?
1: Ezekkel az intézkedésekkel, amiket már elmondtam, de azt is hozzá kell tennem, hogy mi ugye nem kormányzásra készülünk, mi arra készülünk, hogy egy erős baloldali frakció legyen a Magyarország gyűlésben, ahol továbbra is fogjuk tudni folytatni ezt a harcot, és, és az, az, amiből nem engedünk, az biztos van a 250 ezer forintos nettó minimálbér, illetve az 50 ezer forintos nyugdíj mert emberek elképesztő méltatlan körülmények között élnek úgy, hogy egy életet dolgoztak, vagy most é- éjt nappal éve dolgoznak, mert az én ismeretségi körömben, sőt a pártagjaink között is, aki mindenki ilyen közegből jön szinte, két-három állásuk van ahhoz, hogy hogy egyáltalán el tudják tartani a családjuknak. Igen, ez
2: sem új szerintem semmelyik rádióhallgatónak. Akkor egy picit beszéljünk így a végén magáról a választási helyzetről. Ugye jövőre választás van Magyarországon, van egy nagyon komoly ellenzéki összefogás, ezt láthatjuk, és ugye szoktunk is velük beszélni mindenféle programokról, ígéretekről, egyik a másik javára visszalép, előválasztás. Miért nem csatlakoztak hozzájuk?
1: Mi tavaly előválasztáspártiak voltunk teljesen, én magam több levelet írtam az ellenzéki pártok vezetőinek, hogy szeretnénk ebbe beleállni. Én, A demokrácia ünnepének tekintem abszolút, én részt vettem ugye az előző két előválasztásban is, én a demokrácia ünnepének tekintem ezt, de aztán sajnos rá kellett jönnünk, hogy hát csak nyomokban tartalmaz demokratikus elemeket ez a hatos fogatáltal elképzelt előválasztás. Amennyiben? Hát itt ugye gondolok a, a frakcióválasztási kényszerre, meg hát nagyjából azért most már nagyon látszik, hogy, hogy ők mondják meg, hogy ki lehet jelölt az előválasztáson, tehát ilyenekre gondolok, de mi a legfőbb problémánk volt nekünk, mint baloldali párt, hogy azt láttuk, hogy ez nem a programok versenye lesz ez, a, ez az előválasztás, és ugye látva a most már kiadott jobboldali és liberális pártok programját, a választásokra, megint csak azt láttuk, hogy hogy a szociális dimenzió megint nagyon háttérbe van benne szorulva, úgyhogy ilyentén nem nem bánjuk, hogy, hogy kimaradunk ebből az előválasztásból, önállóan fogunk indulni, önálló listával, jelöltekkel, és ugye már a tavaly nyáróta meglévő miniszterelnök jelöltünk el dr. Szanyi Tiborral.
2: No, akkor beszéljünk így a legvégén miniszterelnök jelöltségről, és Szanyi Tibor esőjeiről Őt nem nagyon halljuk, amikor miniszterelnök jelöltekről van szó. A kormányzat is úgy tűnik, hogy körülbelül úgy kezeli az egész előválasztási helyzetet, mint hogy csak Karácsony Gergely szerepelne miniszterelnök jelöltként. Mi az oka ennek?
1: Hát azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon meg kell küzdenünk azért, hogy, hogy médiába kerüljünk, mint ahogy a, az online térben a szervezetépítéssel is meg kellett küzdenünk. Próbáljuk ezeket az akadályokat venni. Én Szanyi Tibor, elég viszonylag sokszor szerepe, az, hogy minket más... potenciális
2: kihívója a ő Orbán Viktornak?
1: Ez, ezért mondtam az előbb, hogy mi nem kormányzásra Tehát nagyon reálisan látjuk a helyzetet, mi nem kormányzásra készülünk, mi arra készülünk, hogy végre 30 év után egy erős baloldali frakció legyen a Magyarország gyűlésben. Te mégis van miniszterelnök jelöltje. Aki a... hát, ez, ez így dukál egy választásra, így komolyan vehető a párt, egy párt, és egyébként mi voltunk az elsők, akiknek miniszterelnök jelöltjük volt, mert ugye ez már tavaly július 18-án egy kongresszusi döntésen dölt el, hogy Szanyitivor lesz a miniszterelnök. Igen, jelöltő. mondjuk ez
2: nem az időrendi versenyben fog majd eldönni, de követjük Jéha. és várjuk majd vissza. Huszti Andrea, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Ez volt a partvonal, a szerkesztő Szabó Betty nevében is köszönöm a figyelmüket. Jövő héten kedden este hétkor újra várjuk Önöket, akkor Bencsik János a
0: Polgári Választól és Donát Anna a Momentumtól lesz a vendégünk. Szép estét!